0: Мы беседовали, как Стив Джобс и генеральный директор из Coca-Cola, которого он хантил. Мы беседовали гуляли вокруг Парка И по окончанию генеральный директор Барсгрупп, Тимур Ахмеров, предложил мне купить компанию, перейти в Барсгрупп. Когда ты выпускник акселератора, это как некий знак качества для инвесторов, некий знак качества для бизнес-сообщества и возможность расширить свои контакты. Сразу строилось так, что все онлайн, никаких входов, никаких офисов. Все дистанционно, по всей России, ну и с большим количеством охватов банка, чтобы он получил лучшее предложение для себя.
1: Всем привет! Это наш 64-й выпуск подкаста, и с вами я, Промонова Нина, руководитель ITBB и Телдери. Сегодня гостем нашего подкаста стал Михаил Чернов, сооснователь и SEO сервиса управления ипотекой Онлайн. RefinOnline – это сервис, который консультирует, проверяет комплектность документов, подает заявки и отслеживает статус их рассмотрения, заказывает оценку и выбирает страховку, назначает дату сделки в банке. За год проект помог заемщикам сэкономить на переплате банкам более 600 миллионов рублей. Михаил 8 лет занимается запуском и развитием IT-стартапов. Мы поговорим с Михаилом о его первом стартапе – успехах и сложностях в запуске IT-проектов. Обсудим его проект «Трифин онлайн». Конечно же, поговорим про построение сильной команды специалистов и узнаем планы на развитие компании и самого Михаила. Будет интересно. Не переключайтесь. Михаил, вы уже более 8 лет занимаетесь запуском и развитием IT-стартапов. Расскажите, как попали в сферу IT и как начинали свой путь?
0: Ну, Достаточно случайный гость в it Uh, у меня нет профессионального образования. Я думаю, что это не было таким мейнстримом 8 лет назад. Uh, и не было запроса с рынка на большое количество айтишников. Только зарождалось. Uh, мои истоки были в финансовом образовании. Я работал финансистом. И после того, как много дней подряд я uh, был человеком Excel, много месяцев подряд, и более интересного ничего не происходило, чем передвижение цифр в Excel, у меня было желание поменять свою деятельность, поменять свой рот работы и вообще сферу. <coughs> Желание реализовалось через IT-проект, который я инициировал. Также этот IT-проект был запущен в рамках бизнес-инкубатора Казанского IT-парка, и это стал моим альма-матер с точки зрения IT. Был мой стартап, он назывался Clickland, это возможность получить информацию по земле, кликая на карту и получая полную информацию по этажам застройки, плотности и прочему.
1: Как вам пришла идея создания такого проекта?
0: Я много лет работал, несколько лет работал в структуре застройщика и понимал, какие есть проблемы. Работал экономистом, знал, что есть проблемы с доступом к информации, понимал, что у других застройщиков аналогичная проблематика. И, собственно говоря, я шел от проблемы, знал, что она есть на рынке и подумал, что решить ее можно технологическим способом, тем, чтобы дать доступ к этой информации. Ну, собственно, до сих пор думаю, что Считаю, что любые IT-технологии, в первую очередь, нацелены на то, чтобы сократить транзакционные издержки по доступу к информации либо по обработке информации. Uh
1: -huh. а этот проект до сих пор жив?
0: Этот проект я реализовал путем продажи в большую компанию, компанию Bars Group, и считаю, что это такое, стало отрывной точкой к тому, чтобы я остался в IT. Продавал я вместе с командой, мы переходили в структуру и под эту, эту покупку создавалась инициация того, чтобы существовало направление внутри IT-вендора, потому что Bars Group являлся одним из крупнейших вендоров IT-решений в госсекторе.
1: Uh -huh. А как, вам, как вы поняли, что стоит продать проект?
0: Знаете, достаточно неожиданное было предложение о покупке. Мы развивали стартап, у меня была небольшая команда, но ну, включающая в себя хороших профессионалов, Собственно, эти первые сотрудники помогали мне быстро войти в профессию, скажем, в специфику IT-отрасли. Прокачивали, и выглядело это очень интересно, что мы каждый день по два часа в переговорке сотрудники мне рассказывали, кто такой системный аналитик, какие есть языки программирования, что такое система управления базой данных и прочее. В процессе мы делали много пресейлов, и находясь в рамках Казанского IT-парка, соседи наши были в компании Bars Group. Нас представили генеральному директору через Два совещания по общей тематике. Мы беседовали, как Стив Джобс и генеральный директор из кола которого он хантил. Мы беседовали и гуляли вокруг парка. И по окончанию генеральный директор Барсгрупп, Тимур Ахмеров, предложил мне купить компанию, перейти в Барсгрупп. Для меня это было хорошим предложением. Я действительно задумывался о том, что делать так или нет. Но посчитал, что это отличная возможность, скажем, уникальная возможность, чтобы быстро посмотреть, как изнутри работает, строится Большая, динамичная IT-компания с очень классной культурой. Мне в первую очередь привлек сам Тимур Ахмеров, потому что человек с большой жизненной энергией и классным подходом к управлению людьми, управлению задачами. Ну и во вторую очередь это было интересно посмотреть, как живет большая IT-компания, куда мне стоит двигать то, что я в любом случае захочу запустить. Это должно быть ориентиром, И Я посмотрел, принял этот опыт.
1: Угу. Жалко было продавать?
0: Нет, абсолютно. Я с большим удовольствием это сделал, потому что та команда, в куда я вливался, она мне нравилась. Мне нравился и подход, и динамика. Изменился круг общения. То есть мы сразу вышли на... Я лично вышел на уровень презентации заместителем губернаторов, региональным министром и прочим. Это был такой интересный челлендж, все было очень динамично, мы много работали по 10-12 часов, но драйв энергии от того, что ты делаешь и с кем вместе, она, она возвышала только. И я с удовольствием это сделал, продал компанию, считаю, что это один из важнейших этапов моей жизни был. Mm -hmm.
1: Интересно. А вы выпускник МШУ «Сколково». Что было мотивом поступить и учиться
0: там? Да, предпринимательский мотив в итоге меня внутри победил. Я ушел из барс-групп, ушел в очень хороших отношениях и с генеральным директором, и с командой. Инициировал свой новый проект, новый стартап. В рамках этого я понимал, что, оставаясь там, региональным проектом, очень тяжело добиться каких-то больших высот мне было интересно найти точку приземления, скажем, в Москве и в точку приземления для масштабирования. Одну из таких я рассматривал Сколку, Московскую школу управления, рассматривал Free и другие популярные, но мной не, уже не подтвержденные как компетентные вещи, такие как бизнес-молодость, лайк и прочее. Московская школа управления Сколку меня подкупила тем, что, ну, во-первых, составом, во-вторых, хорошим обществом выпускников и хорошей культурой. Действительно, качественная программа была образовательная. И по итогам демо дня программы, в которой я участвовал, я занял второе место. Получил ряд предложений.
1: Друзья, спасибо за то, что слушаете этот выпуск. Если у вас есть какие-то идеи и рекомендации, напишите нам в личные сообщения. Еще вы можете оставить отзыв. Это поднимет подкаст в поисковой выдаче и его сможет послушать большее количество людей. Если вы слушаете нас с помощью iPhone или другого устройства Apple, то оставить отзыв можно в iTunes на странице подкаста. Кроме этого, написать можно на наших страницах в Facebook или ВКонтакте. Ссылки традиционно можно найти в описании подкаста. Что вы ожидали от обучения там и что получили в результате, совпали ожидания и реальность или нет?
0: Я считаю, что поствузовское образование, которым является Московская школа управления, дает всего три вещи, самые важные. Оно дает образование, конечно же. Оно дает новый круг общения и то, что называют new myself, это личная перезагрузка, которая возникает в процессе взаимодействия с ребятами, нацеленными на результат, классными менторами, потрясающей образовательной программой. Вот это три вещи, которые получают в любом а, поствузовском образовании, будь то Гарвард, МИТ, Сколковое или иные. И это же я и получил. Собственно, одной из целей еще дополнительных у меня было закрепиться и примелькаться среди инвесторов, понять, как они мыслят, понять, как а, можно с ними взаимодействовать. И действительно, и эти знания тоже получилось забрать из Сколково.
1: А Дальше вы решили продолжить учиться, правильно я понимаю? Полетели в Нью-Йорк?
0: Да, ровно после того, как я занял второе место на демодне в Сколково, мне пришло предложение от фонда, у которого был акселератор, и стратегия акселератора была релокация компаний и команд на американский рынок. Мы подходили под их фокус, наш продукт подходил, в тот момент я делал Dental Marketplace. И про сам продукт, рынок были идеальны для рынка Америки. Собственно, мы попробовали, получили от них офер и переехали в Нью-Йорк. Проходили программу акселерации в старта Capital. Акселераторы старта в Нью-Йорке.
1: А чем акселераторы могут быть полезны?
0: Да, акселераторы, наверное, их большое количество. Нужно наверное, очень четко отсиивать, какой может быть полезен, а какой нет. Естественно, в первую очередь, это образовательная программа, которая дает акселератор. В России большое количество акселераторов, я участвовал в различных, но могу сказать, что рассматривая зарубежный акселератор, мы понимали, что это одна из возможностей быть быстро своим в другой среде, где ментальность другая, подходы другие и прочее. Когда ты выпускник акселератора, это как некий знак качества для инвесторов, некий знак качества для бизнес-сообщества и возможность расширить свои контакты. Первое время, когда мы там пребывали, была очень, очень плотная образовательная программа, потому что мы не просто отличаемся языком, мы отличаемся ментальностью, мы, мы отличаемся бизнес-процессами и подходами по ведению деловой коммуникации, взаимодействия и прочим. Этому всему нужно было очень короткий срок научиться. Если бы мы самостоятельно выгружались на рынок США, мы бы потратили намного больше денег, чем те знания и квитэссенса уже знаний дает «Акселератор».
1: Угу. А сколько длилось обучение?
0: Обучение было четыре с половиной, почти пять месяцев. Мы непрерывно находились в Нью-Йорке, по контракту мы не могли покидать Нью-Йорк. Первые несколько недель было ежедневное обучение, а потом было два 3 раза в неделю. Остальное время мы занимались ну, построением собственного бизнеса, проектов, которые мы вели. В основном там были русские, русскоговорящие команды из четырех стран – Украины, Белоруссии – Казахстан и России Был очень классный коллектив. Хорошие действительно были коучи и хорошие преподаватели. Нас, я думаю, что получалось впитывать в себя как губки то что, они, то, что они доносили до нас и как работать на американском рынке.
1: А все свои стартапы вы запускали уже вернувшись в Россию или вы продолжили жить в США какое-то время?
0: Нет, тех, технически проживать в США больше полугода у меня не было никакой возможности. Я был по туристической визе. Мы не делали никаких там, сложных комбинаций, обучающих и прочих. Тем более у акселераторов нет лицензии на обучение. Это все-таки бизнес обучение происходит. Такое практическое, скажем, обучение. Поэтому я прожил там полгода, вернулся в Россию и перезапустил. То есть я запустил другую инициативу. Достаточно сложно было с фандрайзингом под тот проект, который мы делали. Ну и, наверное, рынок был не готов. Могу сейчас уже сказать по прошествии там, пяти лет, что вот сейчас рынок созрел, мы перезапустили этот стартап. Он сейчас развивается на трех рынках. Американском, и Израиле, рынке и, США, и России. Вот. А в тот момент он был не готов. Тяжело было фандрайзить. И я запустил другой стартап, такой глобал. Но главная компания была в Москве. А
1: сколько всего стартапов вы запустили?
0: Звучит как ругательство. Сколько ты запустил стартап, как будто сколько банков ты ограбил? Нет, у меня было четыре больших инициативы. Внутри двух я сейчас нахожусь. Стартап по dental marketplace, про, про который я только что рассказал. Я скорее там как миноритарий, который консультирует, как, какой продукт делать. А ребята осуществляют всю операционную деятельность и развитие. Uh, бизнес, в котором я нахожусь нон-стоп, 200% своего времени, uh, это Refine Online. Uh, мы делаем диджитал-сервис uh, по управлению ипотекой в России.
1: Остальные проекты вы продавали или был такой проект, который закрылся?
0: Да. Слушайте, я думаю, что у каждого за плечами есть кладбище проектов, которое закрывалось. Действительно, у меня тоже есть такие. И этот опыт очень хороший, который помогает дальше тебе строить что-то. Первый свой стартап я продал, как рассказывал. Еще один у меня не получился, мы его закрыли. И вот два стартапа, про которые я вам говорю, где я миноритарий и активное участие принимаю.
1: А можете рассказать какой-то свой самый главный фейл, который вы запомнили на всю жизнь при запуске, либо при введении одного из стартапов?
0: О, я думаю, что фейлов просто какое-то гигантское количество, потому что нет никаких учебников и вообще невозможно создать инструмент, в котором сделай А, Б, С и будет успех. Поэтому фейлы на каждом шагу были, в каждом абсолютно стартапе. В основные могу просто перечислить сферы, где возникают фейлы. Первое, это, наверное одна из самых больших угроз для любого стартапа и начинания это команда. Неправильно подобранные партнеры, неправильно подобранные члены команды э, угрожают не только там, увольнением и убытками в, по зарплате, но и тем, что проект рассыпется, потому что время потеряно, ситуация уже поменяется, и, да, там, выручка не получается и прочее. Второе, сфера, где чаще всего возникают файлы, и я могу судить не только по себе, но и по другим ребятам, неправильные бизнес-активности. То есть работа у стартапов очень часто нападает эта иллюзорная маска, что чем больше я примелькался, тем более успешный. На самом деле работать нужно только над двумя вещами, над клиентами, над выручкой. Все остальное вторичное придет, можно будет докрутить и доделать. Но если этих двух первых нет, то остальное все вообще бесполезно. Но, к сожалению, я сам делал такие ошибки и до сих пор вижу кучу стартапов, которые ездят из конкурса в конкурс, в конкурс в акселератор. Но когда спрашивают, где ваш продукт, там ну, какая-то невнятная Б, и все.
1: А, если бы вам сейчас предложили купить ваши два проекта, которые есть сейчас, вы бы их продали?
0: А, сейчас нет. Я думаю, что, во-первых, надо сказать, что на рынке России есть проблемы с экзитами. Их не так много, не так много тех, кто покупает. Поэтому продать – это уже большое счастье и большой успех. Второе, что из-за того, что покупателей меньше, чем проектов, Именно экзитов, потому что, кто сеет деньги с достаточное количество, рынок венчура растет в России, а вот рынок экзитов не так, не так сильно растет. То и оценки, по которым покупают, они не такие высокие, как на зарубежных рынках. Ну а покупают по двум или трем, по нескольким причинам. Первое, чаще всего покупают, когда хотят приобрести команду. Это быстрый хайринг компетентных, слаженных уже игроков. Я думаю, что это стало первой и единственной причиной, по которой покупали мой первый стартап, потому что быстро купили компетенции на рынке. Вторая причина – это клиентская база. Из-за клиентской базы могут купить, ее стоит наращивать. Третья – технологии технология. Классно, когда покупаются все три вместе, но и одна из этих трех причин тоже может являться основанием к покупке для больших корпораций или фондов. Я бы сейчас, отвечая на ваш вопрос, не продавал, потому что знаю, что перспективы рынка и перспективы бизнеса, которые делают, значительно дороже, чем текущая оценка, текущая стоимость.
1: А что для вас являлось бы основанием для продажи? Если бы пропал, допустим, интерес развивать дальше проект, вы бы видели, куда двигаться, но интереса нет. Стоит продавать или нет?
0: Я, честно говоря, не сталкивался с таким лично, что у меня пропадал интерес заниматься чем-либо. И если... На старте я горю, то я понимаю, какую большую идею хочу сделать. И это не короткий забег, трезво оцениваю, что это забег в 5-6 лет. Может быть, поэтому сразу готовлюсь психологически, что хочу туда прийти. А если говорить о том, что, что делают, когда перегорают, ну там пути несколько, и вы, наверное, тоже изучали кейсы: когда увольняют SEO основателей ставят наемного менеджера. Так происходит. Потому что тут интересы акционеров в первую очередь. Акционерами инвесторы выступают, сами фаундеры тоже акционеры. Поэтому кейсы такие на рынке есть, что во главу компании приходит наемный
1: менеджер. Если говорить о Refine Online, да, сервис, который помогает оформить ипотеку. Когда вы поняли, что в этом нуждаются люди, почему вы решили создать именно такой проект?
0: Родился он достаточно случайно. После там, стартапов я работал недолго время директором по развитию IT-компании и познакомился тоже с выпускником Сколкова, моим партнером Алимираном Гусейновым. А, а у него был такой оффлайн классический брокер, в который приходят люди в офис, говорят, что мне нужно очень помочь с ипотекой, и они помогают. Вот наше знакомство привело к тому, что мы год встречались после работы, Собирались в офисе или в кафе и генерировали, что можно сделать на, это. на основе этого брокера, на основе его кредитного опыта, кредитного брокера и моего IT-опыта. Пришли к тому, что мы подглядывали за стартапом из Великобритании, Хабита, и, по сути, первые концептуально мы его копипастили. Естественно, адаптация на рынок России, законодательство, ментальность и прочее. Но мы копипастили его с точки зрения бизнес-модели. Это неплохо. Не надо думать, что копипасти это какое-то зло. Просто мы подсмотрели, что ребята чуть раньше начали то, что нам пришло в голову, и смотрели за лучшими практиками. Это стало причиной, поводом для того, чтобы все прям резко начать, стал ковид. Поняли, что лучшего времени для запуска бизнеса, который помогает снизить платежную нагрузку, ну, сложно придумать. И мы запустились в конце марта в апреле часа ковида, в мае мы запустили стартап
1: а сколько времени прошло от э, момента идеи до создания проекта до выпуска в люди буквально
0: от коротких обсуждений до выпуска прошел год но мы не занимались full time этим проектом мы занимались им как ну, не то что как хобби как дополнительная возможность. То есть он факультативно мы им занимались. Повторюсь, что мы встречались после работы два или три раза в неделю и генерировали. Мы привлекали внешних консультантов к тому, чтобы проработать с ребят, членов команды Mail.ru, чтобы мы смогли вместе побранштормить, что можно создать на этом рынке и как можно это сделать. Мы сделали много касс опрашивали ипотечников, мы спрашивали банки, мы провели качественные количественные исследования на рынке для того, чтобы определиться, нужно ли это рынку в каком виде, сколько этих игроков. То есть мы подготовили статистически, а в мае мы уже стартанули практически, начали привлекать первых клиентов.
1: Как скоро вы привлекли, ну, допустим, 100 клиентов?
0: Да, супер быстро привлекли первых 100. А вопрос был в том, что мы пошли как такой true стартап. Мы не стали ничего писать, никаких платформ вообще ничего, даже, даже лендинг не делали. Мы поняли, что самое главное – это изучить пользовательское поведение, реальное пользовательское поведение. Независимо от того, что говорят на качественных количественных исследованиях, могут говорить одно, а делать другое. Нам, наша задача была проверить, как люди делают, как поступают, что им, какой оффер им давать, из каких каналов их брать. Вот мы с мая по сентябрь проверяли каналы, проверяли стоимость, выстраивали воронку, смотрели, как можно руками все это обработать. Руками в большом количестве. Вот Мы привлекли первых 100 заявок, наверное, ну, за первую неделю, наверное.
1: Так в итоге с каким продуктом вы вышли, если у вас не было ни сайта, ну то есть никакой платформы?
0: А Да, мы использовали такие лайфхаки. Во-первых, используя свое большое количество контактов и знакомых, которых просто попрашивали, сказали, у кого есть ипотека, давайте мы вам посчитаем, можно ли рефинансироваться. Потом мы создали квиз и сделали комбинацию квиз плюс рекламы в Фейсбуке. Быстро пролили, пролили трафик, получили заявки и смогли их проконсультировать, собрать обратную связь, узнать, почему для них это выгодно. Кто-то, честно сказал я боюсь с вами работать, вы никто. Ну, то есть, действительно, это же одна из самых больших покупок в жизни человека – квартира. Поэтому многие опасаются передавать данные, рассказывать про это, говорить про ипотечный кредит, рассказывать детали, пересылать документы. Вот с этим мы боролись, Учились настраивать этот mm -hmm. процесс.
1: А что для вас а, оказалось самым сложным при запуске этого проекта?
0: Самым сложным выстроить два доверия: доверие с клиентом, доверие с банком. И я думаю, что мы еще не дошли до пика или того, чтобы сказать, что нам доверяют. Но могу похвалиться, что на, и в Яндексе, и в Google у нас 4.950 с точки зрения оценки качества нашей работы клиентов. Мы принципиально не покупаем никакие отзывы. Для того, чтобы видеть обратную связь и видеть, если мы ловим какой-то комментарий плохой, то это возможность улучшится. А не для того, чтобы позировать перед кем-то, что у нас классный комментарий позировать, по сути, уже не нужно. Это как с конкурсами про стартапы. Нужно реально работать, не надо показывать жизнедеятельность или показывать какие-то вещи, потемкинские деревни строить. Это было сложно, и сложно было банку доказать, что мы тот контрагент, с которым можно работать, потому что банки подписываются не со всеми, нужно проходить службу безопасности и объяснять, откуда у нас клиенты и кто наши клиенты, доказывать качеством. Поэтому это два сложных момента было.
1: А вы запускали, получается, проект совместно с партнером. Как вы распределяли обязанности? Было ли у вас такое, что вы занимаетесь этим, он занимается вот этим задачей, или все вместе?
0: Мой опыт уже построения взаимодействия с партнерами. Мы его реализовали. На самом старте мы подписали документ, по в котором прописали четко зону ответственности, штрафные санкции к этим зонам ответственности, подходы и прочее. И это было в первые два-три дня рабочих в мае, когда мы запустились. А после могу сказать, что мы четко на старте сразу понимали, что мой партнер сообщил о себе, о том, что он классный номер два в компании, но не хочет и не претендует быть номером один. А у меня очень хорошо получается управление компанией и такой хеликоптер view, взгляд сверху на то, что мы делаем. Поэтому я думаю, что это такая качественная комбинация. И я про себя могу сказать, что я с трудом бы закрыл те задачи, которые он делает в части аккаунтинга банков, контактирования, выстраивания матрицы того, с кем мы взаимодействуем, по каким продуктам.
1: Вы сейчас продолжаете работать совместно с партнером?
0: Да, каждый день. И столы у нас рядом стоят.
1: Окей. Okay. Давайте поговорим более простым языком, как ваш проект помогает людям. Например, да, я хочу взять ипотеку. Я прихожу к вам и говорю, ребят, мне нужна ипотека». Там Такая-то квартира или такая-то сумма мне нужна? Как это
0: происходит? Ну, классически я скажу, что большая часть клиентов у нас это не ипотека а рефинансирования. Наверное, процентов 85, только 15% процентов ипотека. Но даже с ипотекой к нам приходит клиент, и для того, чтобы он самостоятельно, например, понял, какие у него есть офферы на рынке, он должен провести большой ресерч, понимать о сути продуктов, знать актуальную информацию о специальных акциях, ну и потом нужна практика, чтобы он понял практические действия, чтобы он понял, какую реальную ставку ему дают. Для этого он должен самостоятельно собрать пакет документов, сам подать в несколько банков, получить решение, прочитать их и правильно понять, как они читаются. Потом провести оценку недвижимости своей. В общем, большое количество коммуникаций с банком и внешними участниками для сделки. И мы поняли, что клиент, классный клиентский сервис, когда мы все берем за него на себя. То есть от него мы просим только указывать, кто он, то есть профилировать. Он заемщик с, с справкой 2НДФЛ, либо это заемщик по справке с банка, он не может подтвердить свой официальный доход. А он, находится, он в браке, если дети, какая квартира, апартамент или квартира. И мы самостоятельно уже можем сказать, какая реально ставка у него будет, куда мы его подаем. И объяснить, что вот здесь может быть и ставка меньше, меньше, чем предыдущая, которую мы показывали, но тут очень дорогая страховка. Вот эти все комбинации, мы, по сути, себе берем весь клиентский, клиентскую часть, где он общается с банком.
1: Все в формате онлайн? Я могу находиться в любом городе?
0: Абсолютно. Сразу строилось так, что все онлайн, никаких входов, никаких офисов, все дистанционно по всей России ну и с большим количеством охватов банков, чтобы он получал лучшее предложение для себя.
1: А как а, клиент подтверждает свои личные данные? Ну вот я обращаюсь от своего лица, а не от чужого, например.
0: Ну, надо принять то, что мы не занимаемся андеррайтингом или KYC-процедурой. Мы все-таки являемся партнером банков, и саму проверку документов осуществляет банк. А мы являемся сервисом, который подготавливает эти документы, подает и делает часть работы за клиента. С точки зрения части работы за банком мы тоже ее осуществляем, потому что если клиент самостоятельно пришел в банк, он нагрузил колл-центр банка, он нагрузил сотрудников банка, мы эту часть тоже на себя берем. Собственно говоря, про клиентские документы. Сама сделка происходит в офисе банка, который клиент выбрал, и там дополнительно проверяется достоверность данных и оригинальность данных.
1: А есть ли у вашего проекта конкурента?
0: Хороший вопрос. Я думаю, что э, конкуренты есть всегда у любого продукта. Конкуренты могут быть прямые или конкуренты-субституты. То есть э, действовать самостоятельно – это тоже конкурент. Если понятно и э, возможно действовать самостоятельно, то тоже надо рассматривать как конкурентный метод. А, прямых конкурентов, которые работают в B2C на ипотечном рынке, их не так много. Сам э, процесс оцифровки ипотечного рынка он только в зачатках находится не сформировалось, что есть превалирующая долю какого-то игрока. Поэтому мы на зарождающемся рынке делаем продукт. Из хороших конкурентов, за которыми мы следим, с уважением относимся, это продукт «Дочка ВТБ», метр квадратный. Хороший.
1: Очень щедро вы сейчас преклонировали конкурентов.
0: Нет, я с большим уважением отношусь ко всем конкурентам и могу сказать, что делая вместе какие-то продукты на рынке, мы в целом переворачиваем всю отрасль. И один в поле не воин точно.
1: А можете назвать свои конкурентные преимущества перед другими?
0: Клиентский сервис – наше конкурентное преимущество. Мы нацелены построить строим лучший клиентский сервис в России в части ипотеки и хотим создать тот же продукт и также его упаковать, как в свое время Rocket Bank, Model Bank провели это с ИПшниками, когда дали много новых, классных, современных сервисов с классным клиентским, с клиентским сопровождением. Mm -hmm. То же самое мы хотим сделать в ипотеке. Mm
1: -hmm. А можете, если не секрет, сказать, какое у вас количество в вашей команде состав?
0: Да, не секрет. Оно на самом деле динамично меняется, поэтому не думаю, что оно постоянно будет актуальным. И для тех, кто будет позже прослушать, оно будет соответствовать реалиям в будущем. Сейчас 32 человека в команде на различных должностях, даже перечислять не буду.
1: Ну, преимущественно, это люди, которые работают с клиентами. Преимущественно, да. Если я правильно поняла, ваш, вы с этим сервисом стали резидентами фонда «Сколково». Да? Как это произошло и что в целом дает этот статус?
0: Произошло это долго. От момента того, что мы поняли, что мы можем гипотетически соответствовать требованиям «Сколково», до момента одобрения прошло почти 7 месяцев. Мы писали заявку, изучали технологические решения, мы смотрели, а что можем сделать. В общем, большая команда внутренняя наша участвовала в том, чтобы написать заявку. А потом было несколько этапов защиты заявки, и к нам присвоили статус резидента Сколково. Для нас это хорошая возможность. Я думаю, что это потрясающий подспорье, которое дает государство в виде резидентства в особой экономической зоне, в виде лице Сколково. Тем самым мы имеем меньшую налоговую нагрузку. И на самом старте для технологических компаний платить чуть меньше налогов – это прекрасная возможность уменьшить смертность этих стартапов. Поэтому я считаю, что с благодарностью отношусь к государственным таким программам и возможностью участвовать в ней.
1: Если, опять же, я правильно поняла, при... после того, как вы запустили компанию, у вас начался кратный рост. С чем вы связываете такой успех? Есть ли какие-то секреты, с которыми вы можете поделиться?
0: Ну, я думаю, что про успех еще слишком, слишком рано что-то говорить. Кратный рост от нуля, он всегда выглядит в цифрах хорошо, но все-таки от, от компании, которая только начинает, кратный рост легко делать и не составляет труда. Думаю, что успех лежит еще в будущем. Мы на, как раз над этим работаем. А наша цель – завладеть существенные доли на рынке ипотеки в России. Когда у нас получится взять первые 10% доли ипотечного рынка России, Тогда я еще раз приду к вам и скажу, что мы добились успеха. Если у меня позовете, конечно.
1: А как вы прокомментируете то, ну, стоит ли сейчас рефинансировать, если ставки во время пандемии и так стали маленькие?
0: Тут несколько на самом деле дам оговорок. Во-первых, средняя ставка, по которой к нам приходят клиенты по всей России, это 10,2, а текущие ставки значительно ниже. Минимальная ставка по рефинансированию сегодня 7,99 рефинансируясь, можно сэкономить значительную сумму денег. На переплате банку в виде... Экономить можно по-разному. Можно сократить ежемесячные платежи, а можно сократить срок ипотеки. Но кроме того, почему мы пришли к тому, чтобы строить именно сервис управления ипотекой? Поскольку управлять это не только снижать процентную ставку. Это возможно, когда есть финансовые сложности у заемщика, увеличить опять срок ипотеки для того, чтобы снизить ежемесячный платеж. Немногие, например, знают еще про продукт: когда рынок недвижимости растет, растет оценка квартиры, то можно увеличить долг и получить эти денежные средства наличными в кассе банка при рефинансировании. Таким образом, получается, самый дешевый потребительский кредит поставку ипотеки. То есть вариантов управлять много, про них большая часть населения, в принципе, не понимает и не знает, как. И вот мы нацелены на то, чтобы построить сервис управления, который помогает людям и понять, и оценить, стоит ли ему финансово ввязываться в эту историю.
1: А есть ли у вас какие-то каналы информирования? жителей нашей страны, о том, чем то занимаетесь?
0: Каналы информирования у нас есть только, наверное, у государственной машины пропаганды, В остальных есть только возможность покупать что-то. Мы действительно взаимодействуем через различные каналы, в первую очередь рекламные каналы, таргетированные. Таргетированные рекламы мы собираем в Инстаграме и в Телеграме свою аудиторию, и там развиваем каналы коммуникации. Активно участвуем и активно даем комментарии в СМИ, чтобы тоже возможность доносить наше мнение, наш профессионализм для заемщиков, для жителей всей России. Ну и мы строим уникальный, я считаю, что это уникальный свой канал. Мы взаимодействуем с корпоративным рынком, помогаем рефинансировать сотрудников, снижать их долговую нагрузку ну, в таких компаниях, как «Магнит», «Озон», «Остин», «Профсоюз Газпрома», «Профсоюз РЖД». Мы приходим и говорим, что говорим HR о том, что они платят зарплату, а люди относят ее в банк. Давайте увеличим сумму, которую они относят домой.
1: Хорошо. А если говорить о команде, вы начинали вдвоем с партнером. Сейчас у вас больше 30 человек. Помните, кто был первым вашим сотрудником, на какую должность он пришел?
0: Да, к нам на самом старте еще присоединился сотрудник Максим Молодцов. Он помогал нам строить вот, без воронку, самой и прочее. И первый. но ну, я считаю, что первым сотрудником не он является, потому что он на самом старте присоединился, а первым сотрудником была девушка из банка Дом РФ, с которой. Мой партнер работал как клиент. И очень нам понравилось, как она бойко действует. Мы ее к себе пригласили. Но особо хантингом не, приш... не пришлось заниматься, потому что сотрудники в этом банке были выгоревшие, работающие по 10-12 часов. И просто им нужна была передышка, другая смена обстановки. Они в нашем лице увидели и возможности по росту, и возможность какой-то другой корпоративной культуры, где все-таки превалирует такая скажем, айтишная корпоративная культура, уважение к сотрудникам, четкая постановка задач, драйв и вот перспективы развития. Сейчас
1: работает эта сотрудница у вас
0: Да, более скажу, что она пришла на рядовую линейную позицию, а сейчас является, в наш, нашей небольшой даже структуре, является топ-менеджером и курирует все производство, которое мы делаем, весь процессинг.
1: Классно. А в какой-то момент вам пришлось создать команду разработчиков? Насколько сложно было это реализовать и как в целом вы структурировали эту команду разработчиков? Есть ли у вас тимлит или какие-то руководящие позиции?
0: Ну, повторюсь, так как мы не строили сразу какую-то большую IT-платформу и поняли, что сначала все нужно сделать руками, весь процессинг сделать в ручном режиме, настроить конвейер, а потом уже кусками автоматизировать, у нас долгое время не было никаких разработчиков и пару месяцев. Месяца три у нас не было даже лендинга. Ну, потому что понимали, что суть бизнеса не в лендингах и не, не в этом. Если мы не поняли, как работать с клиентом, то какая разница, какой лендинг. Сейчас могу сказать, что большая часть ä, разработки, она все равно аутсорсится. Это экономически выгоднее, чем содержать внутри команду и по скорости выигрывает. А внутри мы оставляем только компетенции, которая выступает, ну, скажем, центром заказчика, и мы заказываем разработку. Мы нацелены на то, чтобы собрать внутреннюю команду, Собственно, под это мы сейчас привлекаем инвестиции и внутреннюю, виду, внутреннюю стабильную большую команду разработчиков, которая бы работала и создавала те сервисы, которые мы наметили. Но пока это аутсорсится, могу прокомментировать для тех, кто делает стартап и хочет, наверное, сделать стартап. Наверное, это самая дешевая и быстрая, быстрая возможность. Потому что собрать IT-команду с нуля – это сегодня в России очень дорого, долго. А второе, нужно еще поискать, какая будет мотивация у разработчиков при том, что у него большое количество оферов на руках, прийти в самый маленький стартап из пяти человек. Поэтому, возможно, просто нужно найти того, кто пишет качественное ТЗ, понимает в архитектуре, понимает, что он хочет сказать и аутсорсить это, чтобы не было проблем с поиском и не было потери времени.
1: Да, подпишусь под каждым словом, это действительно так. Вы собрали практически всю команду в момент пандемии. Сложно ли было принять сотрудников и вообще найти их?
0: Сложно было еще на обед ходить с сотрудниками. Мы те нарушители, можно сказать так, которые сразу собирали всех в офисе и на самом старте собирать разрозненную команду, когда нет процессов, нет понимания, кто клиент, нет понимания, куда бежать. Ну, четкого такого нет понимания. Все изучается, куча гипотез. Было сложно. Дистанционно это делать мы поняли, что невозможно. Собирали всех в офис. Поэтому формировать команду в пандемию было непросто. Все собеседования проходили до самого последнего. Мы делали это в три этапа. В два этапа дистанционные и очно. Проходили дистанционно. И для меня это тоже был такой новый, новый способ оценки людей, коммуникации. Поэтому было непросто собирать команду. Сейчас проще стала обстановка вот в 2021 году все-таки снизился у людей уровень отношения к заболеваемости, ну, так, уровень риска в них снизился. И спокойно все приходят в офис, в кафе, а тогда было все закрыто.
1: А, кстати, когда вы принимали сотрудников самостоятельно, с партнером проводили собеседование или приглашали HR?
0: Первых, наверное, 20 сотрудников мы принимали без HR, у нас не было HR и не было ресурса на HR. Но ну, и мы посчитали, что если мы не отбираем то, как надо, со своим культурным кодом, со своими объясняли, что у нас есть определенный свод правил, такие как взрослость, откровенность и другой, другие правила, про которые мы сразу говорили, что они есть на старте, и что мы адепты этих правил, поэтому хотим, чтобы вы тоже их соблюдали. И несколько сотрудников к нам присоединилось только потому, что у нас были эти четкие классные правила. Поэтому набирали без HR, а потом появился HR, он делает, делал первичную отбор, а все-таки финальный собесед всегда проводим сами.
1: А если потенциальный сотрудник очень крутой по софт-скиллам подходит вам полностью, а по хард не дотягивает, вы будете принимать его или нет?
0: Неоднозначно. То есть нет такого решения: что да, да, будем или нет, не будем, все-таки нужно оценивать конкретную, конкретную должность, скорее, в которой будет находиться, и ролевую позицию. Я до конца уверен, что если человек имеет стремление чему-то научиться, это лучше, чем то, что он умеет и не хочет развиваться. Поэтому это один из критериев, по которым мы отбираем, что человек имеет рвение, желание чему-то научиться, чего-то достигнуть.
1: Угу. Сейчас ваши сотрудники, ну, вы в основном сидите все в офисе, правильно я понимаю?
0: Ну, у нас 35% команды сидит в московском офисе, остальные во множестве регионов России.
1: Угу. Офис в Москве, да? Да. Угу. Хорошо. А в этом году ваш проект привлел большие инвестиции. Как вы это сделали и почему в целом решили, что вам это необходимо?
0: Давайте так, небольшие инвестиции привлек. <laughs> Все-таки это, это не очень большая сумма. Точно могу сказать, что это не, не те деньги, на которые можно а, поставить а, все бизнес-процессы и, и завершить то, что мы хотим. Это, скорее, первый раунд, на который мы взяли денежные средства. А причины было несколько. Во-первых, мы дошли до уровня, когда можем показать динамику выручки, динамику клиентов в команду, объяснить, куда мы идем и что мы делаем. А ровно до этого уровня мы принципиально финансировали все сами с партнером, чтобы мы не приходили с голой идеей к инвесторам, а мы уже пришли с какими-то цифрами, математикой, пониманием, куда двигаться. Ну а также скажу, что это далеко не последний раунд, который мы хотим привлекать. Все-таки наша задача быть лидером рынка и построить лучший клиентский сервис. А он требует вливаний денежных средств, поэтому мы будем еще удивлять вас раундами, надеюсь. А
1: скажите, привлечение инвестиций является неизбежностью для стартапов? Вообще реально развивать проект, не привлекая сторонних инвесторов. Ну и при условии, что у партнеров в том числе нет больших денег.
0: Да, реально, вопрос в скорости и темпах. А эти два показ... ну, показателя скорости, один из важнейших, когда ты что-то делаешь. Ну, очень просто, или быстро, или мертвый. Поэтому я думаю, что это инвестиция, это не цель, это топливо. Цель все-таки это клиенты, доля рынка. Нужно понимать, что целью бизнеса или целью стартапа не может быть поднять инвестиции. Это всего лишь один из методов финансирования. Может быть, как и заем в виде кредитов, так это отлично, если вообще можно взять кредит. Я бы, например, лучше взял кредит, чем привлекал инвестиции, потому что это разный уровень а, размытия абсолютно. А, поэтому, но так как кредиты на старте недоступны инструмент, и банки вряд ли вам его выдадут, или, или юридические лица, ставка будет очень высоко, потому что нечего положить в залог, а в IT-компаниях очень часто вообще нечего заложить, кроме ноутбуков. Поэтому и инвестиция – это одна из возможностей, венчурное финансирование в том числе.
1: Угу. А планируете ли выход в бурж?
0: Есть перспективы на определенных рынках того, что мы делаем, но не с точки зрения диджитал-брокера, а с точки зрения сервиса управления ипотекой. Мы смотрим на ряд рынков, пока просто не буду объявлять публично, куда.
1: Угу. А какие у вас лично цели, чего вы хотите добиться в сфере IT?
0: Ну, я не IT-шник, наверное, все-таки. <laughs> вот...
1: IT-предприниматель, так.
0: Ну, так как у меня уже, уже почти 10 лет я руковожу IT проектами, IT-командами, моя личная цель – это создание сервиса или услуги, или продукта, который изменяет паттерн поведения в каком-либо рынке. Я думаю, что именно благодаря технологиям такие есть возможности менять паттерны поведения. Продукт, а продукты, которые я делаю, в первую очередь нацелены на то, чтобы что-то было по-другому, что-то происходило по-другому, осуществлялось, заказывалось, реализовывалось. Это одна из целей.
1: Mm -hmm. Интересно. А не было ли у вас желания заняться обучающей деятельностью? Как запускать стартапы?
0: Коуч, лайф-коуч, успешный успех. Я вам расскажу, как запускать. Бог миловал, меня эта гроза не ударила.
1: <свят> Хорошо. Ну и, наверное, заключительные вопросы. Есть ли у вас какая-то глобальная мечта получить какую-то премию, стать известным, возможно, с кем-то поработать, посотрудничать?
0: Была такая у меня цель попасть «Форбс» есть конкурс «30 до 30». Я по возрасту немножко пролетел уже. прям Буквально на пару лет. Но я думаю, любому человеку приятно, когда его заслуги замечены отражены в виде наград, будь то государственные награды или общественное признание. Но это не может быть целью, что я хочу получить награду. Все-таки это как с конкурсами. Я хочу победить в стартап-конкурсе, но по факту он тебе ничего не приносит. Будет приятно, я точно знаю, что будет приятно, потому что был победителем в нескольких конкурсах. Быть отмеченным, отмеченным коллективом профессионалов или, или пользователями как лучшее что-то. Буду к этому стремиться. Угу.
1: Хорошо, спасибо большое. Думаю, на этой позитивной ноте мы и закончим. Надеюсь, нашим а, слушателям будет эта информация так же полезна и интересна, как было и мне.
0: Спасибо, что пригласили. Был рад.